0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 56 qui ne sera pas le plus rigolo des, des, des podcasts puisque euh, nous allons rendre hommage à Michel Hidalgo, un, un monsieur, un ami aussi que, que j'ai bien connu. Euh, Durant son temps professionnel comme, comme sélectionneur et, et après par la suite d'un point de vue professionnel, mais, mais ça allait bien au-delà. Donc il n'y aura pas euh, voilà, les petits artifices d'usage, genre euh, sirène, euh, gong, euh, cri d'éléphant ou de loup, euh, et, etc. Mais. mais voilà, il faudra être attentif à tout, et des anecdotes, euh, vous en aurez, et puis, et puis voilà, et puis euh, on, on va prendre quand même un, un ton alerte, et, 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 un, et un ton gai quand même, parce que, parce que Michel était quelqu'un de très enthousiaste, et, et, de, et de très gai, et, et comme me l'a d'ailleurs précisé fort justement son fils Manu, que, que j'ai eu au, au, au téléphone euh, il, il y a quelques jours euh, il a eu une vie fantastique, me, me signalait-il c'est vrai et, et il va retrouver tous ses copains là-haut et ça va être une, une sacrée troisième mi-temps et, et, et c'est très juste euh, aussi et puis et puis, euh, oui, évidemment, comme il était très malade depuis quelques années, ce n'est pas, pas une surprise, quoi. On, 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 on s'y attendait. Mais d'un point de vue égoïste, peut-être, et sans doute, euh, c'est toujours difficile d'accepter ce, ce, ce genre de, 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 départ, de départ. Et puis, c'est une partie de nous, quoi, quelque part, qui, qui s'en va. Alors, le, le titre, Michel Hidalgo, « Le petit prince », pourquoi le petit prince euh, Bah, déjà, euh, le parc des princes, quoi. Le, le, le parc des princes, il y a une histoire avec ce parc des princes. C'est la première finale, déjà, de la Coupe d'Europe des, des clubs champions qu'il va disputer avec Reims, défaite 4 à 3 contre le, le Real Madrid. Première finale donc de, 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 de l'histoire de cette épreuve cette prestigieuse épreuve en, en 1956 il va même marquer le le but du 3-2 je crois de mémoire pour euh, pour Reims ensuite euh, il y aura son premier match à la tête de, de l'équipe de France, 20 ans plus tard, puisque ça sera en, en 76, le fameux France-Tchécoslovaquie, euh, deux buts partout, et il y aura son dernier match avec l'équipe de France, en tant que sélectionneur toujours, comme ça la boucle est bouclée, huit ans plus tard, avec le, le triomphe de, de l'Euro 84. Alors, Michel Hidalgo, c'est déjà un joueur, voilà, je vous dis finale, Coupe d'Europe des clubs champions. Il marque un but avec le stade de Reims, avec qui il sera champion. Mais l'essentiel de sa carrière, euh, il la fera avec l'AS Monaco, avec aussi titre de champion, Coupe de France, le fameux doublé euh, en, en 1963. Mais j'ai pas connu ça, quoi. C'est un peu vague pour moi, même si mon père m'a entraîné au stade Louis II à cette époque-là. Et... Le souci, c'est que comme j'avais 5-6 ans, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a des souvenirs, mais je serais incapable de, de vous dire... Euh je sais que c'était un football spectaculaire, mais le niveau d'un Casolari, d'un Artelesa, euh, d'un Yvon Douis, même si, si lui, je vous en parlais dans le podcast 55, euh, comme je l'ai vu évoluer avec la SCAN un, un peu plus tard, j'en sais plus pour lui. Euh, si, si vous dire si Théo euh, avait finalement cette, cette main à la place du, du pied gauche, comme tout le monde le disait, euh, si, si Kossou, si Henri Bianchiri, etc. Euh, etc. Voilà, c'est une belle carrière de, de footballeur mais si on en parle autant ces, ces, ces derniers jours euh, euh, dans, le, dans le milieu du, du, du football et, et, et autres c'est surtout ce qu'il a apporté au football français comme sélectionneur donc durant ces huit saisons alors pourquoi le Petit Prince il y a donc cette relation avec le Parc des Princes mais mais aussi par, par sa candeur, euh, c'était quelqu'un qui avait les pieds sur terre, euh, qui était parfaitement vertébré et tout, mais qui avait euh, cette, euh, cette fraîcheur euh, incroyable pour quelqu'un au-delà de la cinquantaine euh, et, et, et encore euh, au-delà. Et, et donc, il y, y a cette relation avec... Euh, avec ce, ce, ce conte poétique et, et, et philosophique d'Antoine Saint-Exupéry, « Le Petit Prince », que vous connaissez, euh, j'imaginais, j'imagine, pardon. Et, et si ce n'est pas le cas, bon, juste pour vous, pour vous dire que, 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 que voilà, quoi, ce, ce conte, c'est un peu une, une conception euh, symbolique, on va dire, de, 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 de la vie. Et je vous ferai quelques petits rapprochements entre « Le Petit Prince », qui, qui débarque d'une minuscule planète, hein, pour vous expliquer tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'astéroïde, une, une astéroïde, voilà, minuscule, où il y a juste deux de baobabs et, 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 et un volcan, et où on a vite fait le, le tour, et où, où il y a aussi une, une rose, une fleur unique, dont il tombe amoureux, et, et, qui, et qui cajole, qui, qui, qui protège, etc. Et il va il va arriver voilà, sur, sur certaines planètes où il va faire des rencontres un, un petit peu bizarres, et puis à un moment, il, il est sur la planète Terre, et Antoine Saint-Exupéry, l'auteur du, 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 du Petit Prince, qui, est, qui était euh, aussi un, un pilote d'avion, euh, mais ça, dans, dans la réalité de la vie, euh, il se trouve que dans le conte en question, son, son avion euh, voilà, va va tomber et s'écraser, mais lui s'en sortir dans, dans le désert du, du, du Sahara, et, et, et là, il va faire cette rencontre étonnante avec un petit blond qui, qui déjà va lui demander de, de dessiner un, un mouton. Voilà, c'est le, le début de l'histoire. Alors déjà, nous allons revenir pour essayer de comprendre pourquoi c'est un sélectionneur incroyable. Pourquoi il a marqué à ce point le, le football français et, et y, y amenant une pierre incontournable dans, dans, dans son édifice euh, les, les, les débuts à, à, à la base, donc, il travaille à la fédération. Euh, le, le football français est au plus mal euh, en, lors de la Coupe du Monde 66. Bon, il n'a pas passé le premier tour et n'a pas trop existé, pour pour ainsi dire, la Coupe du Monde en Angleterre. Et il est absent de, de toutes les grandes compétitions internationales ensuite, euh, en particulier des coupes du monde 70 et, et 74. Il faut quand même savoir que pour se qualifier, c'était un poil plus compliqué parce qu'il n'y avait que 16 formations en phase finale, qu'elles n'étaient pas toutes, évidemment, européennes, et que les, les pays de l'Est, contrairement à, à, à aujourd'hui, étaient, étaient redoutables. Quoi. La, la Bulgarie, la Yougoslavie, la, la Pologne, la RDA, qui existait donc à, à l'époque, ne parlons pas de, de l'URSS, etc. Donc c'était compliqué, mais... On avait, oui, quelque chose d'un point de vue technique, mais je vous l'ai dit et expliqué euh, très souvent, notamment aux plus jeunes, d'un point de vue mental et, et physique, les, les deux sont souvent euh, reliés, ça, ça ne suivait pas. Alors, euh, et dans les championnats d'Europe, on n'existait pas trop euh, non plus. Les phases finales étaient, étaient différentes. Alors, en 1973, Fernand Sastre, le, le président de la fédération euh, d'alors, personnage emblématique également de, de notre football, un, un grand président, appelle à la rescousse pour l'équipe de France, Stéphane Kovacs. Euh, déjà, ce n'est pas commun à l'époque, euh, tu vois, et depuis, ça n'a ça plus existé d'ailleurs d'avoir un sélectionneur étranger pour une équipe nationale. Enfin, la, la, la France, ça se fait très souvent, évidemment, dans, dans, dans beaucoup d'autres pays. Stéphane Kovacs qui a pris la succession de Réninus Michels à, à l'Ajax après la victoire en 71, et qui a gagné les Coupes d'Europe de club champions 72 et 73, avec les, les Cruyff, euh, Rep, Ariane, Muret, Nulsof, euh, Kaiser et, et compagnie. Donc, il doit nous, nous inculquer euh, ce ce professionnalisme, ce, ce mental de vainqueur, euh, ce, ce physique aussi, puisque l'Ajax, au-delà des, des grandes qualités, et, et évidemment, techniques de, de chacun de ses joueurs, c'était une équipe euh, impressionnante euh, physiquement, et d'un point de vue mental aussi, euh, voilà, tous nos manques devaient ou pouvaient être partiellement comblés par le, le travail de, de cet homme qui aura des, 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 des résultats euh, somme toute euh, pas, pas pas mauvais, quoi. Il va, il va amener euh, quelque chose. Et son adjoint est Michel Hidalgo. Et un petit peu à, à la surprise générale, car Michel Hidalgo à l'époque n'a jamais entraîné de, de club, euh, si petit soit-il, eh bien, Fernand Sastre va demander à Michel Hidalgo de prendre la sélection en main au départ de, de Kovacs en novembre-décembre 1975. Donc le football français, et notamment au niveau de son équipe nationale, est encore dans, dans la panade, hein, même s'il y a eu peut-être un, un léger mieux ou, ou certains espoirs sur, euh, sur quelques matchs. Et déjà, et c'est l'une des caractéristiques de, de, de Michel, qui est quelqu'un de particulièrement humble, modeste, et, et il le restera jusqu'à la fin, qu'il le soit à ce moment-là, on, on peut le comprendre, mais euh, même après tous ses succès, à aucun moment ça ne lui montrera ça, ça ne lui montera, pardon, euh, à la tête, euh, même s'il va réaliser des, des, des choses via ses joueurs, bien sûr, mais, mais par des choix tactiques, on va y revenir parfois étonnants, qui pourraient paraître même comme assez irrationnels, euh, car je, je le précise, et, et vous le savez, j'imagine. C'est un joueur, euh, enfin justement, voilà c'était un joueur à Monaco et avant à Reims dans, dans un football que l'on qualifiait de, de champagne pour Reims, mais, mais Monaco aussi pratiquait un, un, un football très offensif et spectaculaire à l'époque dans les années 60. Et, et il est marqué par ça, et il a l'ambition... De, de, de faire en sorte de, de réaliser euh, ces choses-là euh, avec ces joueurs de, de l'équipe de France. Il a, il a ce fameux handicap qu'on qu qu vient de voir, mais il a aussi une force et une chance. C'est, dans la foulée de l'épopée euh, stéphanoise, avoir un joueur hors norme, un autre Michel, faut-il vous préciser son nom de, de famille Donc, évidemment, si, si vous avez euh, euh, ce, ce, ce genre de, de, de joueur, euh, ça, vous en avez un toutes les, les deux, trois décennies. Euh, C'est quelque chose de, de non négligeable. Mais, mais ça ne suffirait pas euh, cependant, surtout vu l'état du, du, du football français à, à, à cette époque. Et pour revenir à son son humilité, sa modestie, etc. et tout, et jamais penser que, voilà, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme providentiel, il a quelque chose de plus que les autres, c'est un génie, etc. et tout. Au moment où Fernand Sastre lui, lui, lui propose le, le poste, et Jean-Paul Séréni le, le dira dans, dans l'équipe euh, un, un peu plus tard, eh bien, euh, Michel se, se demandait s'il en avait les, 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 les capacités quoi il, il était très très hésitant nous dit Jean-Paul Séréni qui était le, 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 le masseur de, de l'équipe de France sous, sous Michel Hidalgo et, et finalement il y a un, un coup de, de, de téléphone ils étaient réunis à la voisine avant un, un match mais, mais Kovac est, est toujours là et Jean-Paul Sérigny dit, je ne sais pas qui était au bout du fil et je ne l'ai jamais su. J'étais près de lui et voilà ce qu'il disait. Donc, Michel Hidalgo, je sais que ce sont de lourdes responsabilités, mais je suis prêt à les assumer. J'avais compris, dit Jean-Paul Sérigny, j'avais compris qu'il allait enfin s'engager et qu'il avait surtout la volonté de réussir. C'est peut-être le coup de téléphone qui a tout changé. J'y étais et je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc, Michel Hidalgo prend les rênes de l'équipe de France. Quelques mois plus tard, il y a ce, ce premier match. Très encourageant, hein, parce que la, la Tchécoslovaquie, euh, c'est pas rien à l'époque, euh, avec les ondes russes, Neoda et, et Panenka. Quelques mois plus tard, elle gagnera l'Euro 76. La France va pratiquer un très bon football. C'est la première sélection de Michel Platini et d'autres grands joueurs qui allaient marquer euh, cette équipe. Je pense notamment à, à Maxime euh, Bossis. Et la France, oui, mène 2-0, euh, c'est un, un très beau football, et puis il se prend un but un peu bête de, de Dobias, et finalement la Tchécoslovaquie revient à deux buts partout, mais bon, tout cela est, est, très, est très prometteur. Et cela n'allait pas être un, un feu de paille, puisque cette équipe euh, de France, dans, dans un groupe euh, assez compliqué, il l'était euh, à, à l'époque, euh, je, je voulais préciser, euh, allait se qualifier donc pour la première fois depuis 1966, avec ce match de légende au Parc des Princes en novembre 1977, un platini des grands soirs, une victoire 3-1, après le vol au match aller euh, de but partout à, à Sofia, monsieur Foudou, vous êtes un salaud, etc. etc. Et c'est le début de de, de l'aventure, même si on sera éliminé au au, au premier tour. Euh, mais là aussi, hein, le groupe, tu vois, euh, l'Italie, grosse équipe euh, d'Italie, qui ira d'ailleurs euh, assez loin. L'Argentine, euh, bon, qui qui, qui joue à, à à domicile, ça règle bien des problèmes. Et, et aussi là, la Hongrie, qui était quand même euh, une, une une bonne euh, formation. D'ailleurs. Pour revenir sur ce, ce France-Bulgarie, qui pour les plus jeunes ne signifie rien, par rapport euh, à, à cette sélection de, de, de Michel Hidalgo durant ces huit ces, ces saisons, je la mets dans mon Caridas. Mon Caridas, ça serait France-Bulgarie 77, le France-Pays-Bas 81, qui est révolutionnaire, on va y revenir, pour une raison bien précise. Le France-Allemagne, évidemment, même s'il si y a une défaite à l'arrivée de, de 82. Et le France-Portugal, de, de l'euro 84. Parce que, outre les, les, les résultats qui, qui suivaient, il y, y avait aussi ce, ce côté émotionnel très fort, qui, qui cadrait très bien avec, euh, avec donc... Euh, ce, ce sélectionneur qui était, qui était justement quelqu'un de, de très émotif d'une part, et qui, de par sa personnalité et de par ses, ses discours, euh, dégageait beaucoup d'émotions. Et à ce propos, Michel Platini, qui avait toujours le geste juste sur un terrain, mais qui a bien souvent le, le mot juste dans la vie, a, a déclaré... Euh, au moment des, 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 des hommages par rapport à la disparition de, de, de Michel, quelque chose de, de très juste et de très bien. Michel Hidalgo, dit Michel Platini, était un créateur d'émotions. Et on en revient... Au Petit Prince, donc, euh, qui, qui, qui a donc toujours cette discussion avec, euh, avec ce pilote, quoi, hein, qui, voilà, qui, a, qui a atterri, vaille que vaille, en euh, euh, plein milieu du, 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 du Sahara, qui a fait donc des, des rencontres euh, particulières sur les autres planètes et sur la planète Terre, avec le, le vanuteux, le, le, le buveur, le propriétaire, l'allumeur de, de réverbères, euh, le géographe, euh, L'aiguilleur, etc. et tout, et, et tant de, de personnages euh, qui, euh, qui, qui, selon lui, enfin le, 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 le petit prince, ben, montraient surtout la, la solitude et, et, et l'absurdité de, 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 de l'existence. Il découvrait tout ça à travers donc, ces, ces, ces rencontres. Et pour ce qui est de, de, de la vie, euh, le pilote, donc le, le, le narrateur, informe le, le, le petit prince que les grandes personnes, eh bien, elles ont besoin des chiffres pour comprendre. Elles aiment les chiffres pour comprendre. Et afin d'être en mesure d'imaginer une situation sans avoir un chiffre comme euh, référence, euh, c'est fondamental, quoi. Pour comprendre la vie, il faut, il faut avoir euh, des chiffres. Ce à quoi le, le petit prince lui répond euh, pourquoi L'amour, les émotions, les relations sont des choses pourtant qui ne se mesurent pas avec euh, les chiffres. Et, et ça, c'est Michel Hidalgo. C'est pas quelqu'un... Euh, dans, dans, dans ses discours d'avant-match, à, à la mi-temps, dans, dans, dans ses, ses commentaires, quand, quand il était ensuite consultant en TV, c'est pas quelqu'un qui, qui va te mettre les, les chiffres en avant, les statistiques euh, ou, ou, ou des choses comme ça, quoi. C'est quelqu'un qui, qui va te parler avec son cœur, tu, tu, tu vois, et, et, et avec émotion et qui va avoir des, des, des métaphores, des allégories, des, 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 des choses qui, qui, sont liées, euh, qui sont liées à l'émotion, parce qu'elles sont liées à, à l'humain, quoi. Voilà, et, et à travers cette, cette discussion entre Saint-Exupéry et, et, et le Petit Prince, euh, voilà, c'était montré, voilà, nous, nous sommes bercés dans un, dans un monde rationnel, mais pour obtenir le, le meilleur de notre euh, environnement, et pourquoi pas de notre rendement, puisque là, on parle de football, de compétitivité, etc., il faut dépasser certaines bases, comme les, les chiffres. Et là, et là c'est la révolution. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce carré magique, et c'est bien normal, ce n'est pas rien, mais il a été précédé, d'un point de vue footballistique, avec Michel Hidalgo comme sélectionneur, par certaines choses assez révolutionnaires, je dois dire, qu'on n'a peut-être pas trop réalisé sur le, sur le moment. Et écoutez ce que dit Jean-Marc Furlan dans le livre que, que je vous recommande aux éditions Solar « L'Odyssée du 10 » à propos du maître tacticien que pouvait être Michel Hidalgo, qui n'est pas cependant pour autant, ou qui n'est pas reconnu comme tel, même par certains de ses joueurs, comme un, un grand tacticien. C'est plus comme Ferguson, formidable entraîneur, n'est pas reconnu comme un grand tacticien, comme Maradona, toute proportion gardée, certains vont rire, après, ceux qui ont vu euh, la série au, au, au Mexique euh, ce qu'il a réalisé sur Netflix et finalement, ce qu'il qu a réalisé en Argentine où il est arrivé dans un club qui était à la rue, qui était sûr de descendre et, et, et il, il les a sauvés. Mais, mais ce sont des, des, des meneurs d'hommes à, à leur manière, quoi. Si, si, si vous voulez, des, des meneurs d'hommes hors pair et qui vont réaliser des choses, mais avec cette transmission par l'amour et l'émotion. Et après, bon, bah, des choses de football basiques aussi. Voilà, Si vous arrivez plein d'amour et plein d'émotion, mais que vous n'y comprenez rien, ou que vous ne ressentez pas les, les choses du, du football, ou que vous n'avez pas les bases, euh, vous n'irez pas bien loin. On, on est bien d'accord. Alors, que dit Jean-Marc Il dit, pour moi, le plus grand tacticien qu'on ait eu en France, c'est Michel Hidalgo. C'est totalement injuste, le traitement des journalistes à l'époque. On y reviendra. Parce que ça n'a pas été un, un champ de, de roses, euh, enfin, euh, ou de tulipes, euh, si vous voulez, les, la rose euh, voilà, dont était amoureux le petit prince, euh, ça n'a pas été simple. Hein, euh, les relations avec les journalistes, les journalistes aimaient Michel Hidalgo, mais les journalistes, euh, comme avec tout sélectionneur, comme tous les aficionados de, de football, étaient... Impitoyable euh, si les résultats euh, commençaient un peu à, à vaciller. Michel Hidalgo ou, ou pas. Hein. Il faut, faut bien en être conscient. Pour ceux qui ont vécu cette période, s'ils ont un peu de mémoire, oui, avec le recul, on, on retire le bon. C'est merveilleux, c'est formidable et tout. Euh, ça a été chaud euh, certaines fois. Donc, il continue. C'était très bien, c'était gentil, mais on disait qu'il était plus dans le discours que dans la tactique. C'est le seul mec et le monde entier envier euh, cette équipe qui a fait jouer quatre milieux offensifs ensemble alors là je mets un petit bémol ce n'est pas tout à fait juste parce que quand on parle de carré magique il y avait quand même Tigana à la base du, du carré magique. C'est n'est pas un, un milieu offensif. Alors, il est capable offensivement parce que c'est un très grand footballeur, il peut faire les deux, euh, Jeannot. Mais, bon, c'est quelqu'un qui te ratisse, qui récupère, euh, qui, qui accélère, qui te donne, euh, etc. Voilà, c'est un créateur aussi. Mais, de, 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 de très bas. Bon, il, il poursuit. Il faut, il faut le faire, en plus, en sélection où tu n'as pas énormément de temps. Et là, il a tout à fait raison. Si tu as les joueurs au quotidien tout au long de l'année et il se trouve que tu te dis, ben, ouais, même si c'est pas très courant, j'ai plusieurs meneurs de jeu et voilà, à force d'entraînement, de, on sait qu'un tel, au niveau de la récupération, le positionnement sera de la sorte et vaille que vaille, ben, on pourra peut-être s'en sortir et avoir une équipe équilibrée. C'est vrai que là, c'est jouable. Mais en sélection. Et oh, il n'y a pas beaucoup de temps pour, pour mettre tout ça au, au point. Il continue. C'est une équipe, il le redit, que le monde entier enviait avec Gingini, Gires, Tigana et Platini. Car il magique donc. Il y avait au moins trois meneurs de jeu haut de gamme. C'est rien de le dire et c'est très juste. Et très peu de gens ont souligné cette capacité stratégique fantastique. C'est vrai qu'avec le recul, oui et magique, euh, voilà, c'est quelque chose et après, euh, Luis Fernandez euh, remplacera Gingini donc il reste deux, deux meneurs de jeu mais ça, ça, ça restera euh, magique aussi et il continue, je pense qu'on n'a pas assez rendu hommage à Michel par rapport au fait d'avoir su faire jouer trois forts caractères et trois meneurs de jeu ensemble voire quatre parfois alors il n'y en a jamais eu quatre il ne faut pas exagérer non plus mais et c'est là où, où Jean-Marc, mais ça se sait assez peu, sauf si vous êtes des braves de Roustan TV et que vous écoutez régulièrement les, les blogs autrefois, les podcasts aujourd'hui, à savoir que le Brésil 70, notamment avec Saldanha euh, dans les éliminatoires, mais après, en phase finale, bon, bah, il prend la suite, euh, Mario Zagallo, puisque Saldanha a un problème avec la dictature en place, etc., grande gueule, baba, euh, et vous avez qui Vous avez Clodoaldo, Aldo, voilà, on va dire, qui est, qui est le Cerezo plus tard, ou le Falcao, voilà, non, plus Cerezo que, que Falcao, qui, qui, qui joue un peu plus haut, ou le Gilberto Silva un peu plus tard, euh, etc., qui est, voilà, qui, est, qui est devant la défense. Enfin, Clodoaldo, Aldo, super joueur, hein, c'est pas que, tu, tu vois, que le milieu de terrain défensif à l'ancienne, qui tac, qui machin, ou quoi, joueur de ballon, fantastique. Bon, bref. Mais après, vous avez Gerson, Gerson, meneur de jeu très longtemps de Botafogo. Puis, à cette époque-là, il doit déjà être à Sao Paulo. Il est déjà à Sao Paulo. Vous avez sur le côté gauche Rivellino, meneur de jeu. Rivellino, c'est un meneur de jeu. Meneur de jeu des Corinthians de Sao Paulo à l'époque. Vous avez Tostão, avant-centre, avec cette équipe du Brésil 70. Mais à la base, c'était un 10 avec Cruzeiro. Au quotidien, quoi, tout au long de, de la saison. Vous avez Pelé, qui est un 10... Et avec Santos, il était derrière l'avant-centre. Alors bon, les deux étaient un peu collés, vous voyez, c'est voilà, 9 et 9,5, mais c'est quand même un 10. Et vous avez Jair Zino, qui depuis une ou deux saisons, qui à la base, quand Gerson était à Botafogo, était effectivement ailier droit, donc il, il, il a ses automatismes, pas de problème, mais qui est devenu le meneur de jeu de Botafogo. Donc le mec, il a fait jouer, je vous répète, Gerson, Rivellino, Tostao, Pelé, Jairzinho, 5. Ça, c'est unique. Enfin, bon, c'était de, de tels joueurs que, de toute manière, il n'y avait pas d'histoire de récupération ou, ou très peu, parce que tu ne pouvais pas leur prendre euh, la balle, quoi. C'était des, des phénomènes. Mais, Jagini, Platini, Giresse... Alors, déjà, et là aussi, on ne l'a pas trop souligné, Jean-Marc Guillou. Alors, pour les plus jeunes, Jean-Marc Guillou... C'était un numéro 10, vraiment, à l'ancienne. Un joueur d'une grande technique, d'une clairvoyance, d'une qualité, tu, tu, tu vois, d'abord au Sko et après à, à l'OGC Nice. Et il y avait une grande guerre, d'ailleurs, à l'époque, où Georges Boulogne, entraîneur avant Stéphane Kovacs, ne faisait jamais jouer Jean-Marc Guillou, parce qu'il avait déjà Henri Michel, quelques autres, nanana. C'était un peu peut-être trop romantique. Et à l'époque, il y, y avait des, des journaux de football très engagés, dont un « Miroir du football », voilà qui ne supportait pas et qui attaquait régulièrement le sélectionneur Georges Boulogne pour mettre Jean-Marc Guillou. Mais à l'arrivée, dans un, une, un des as de, de, de mon carré, le France-Bulgarie 77 au, au Parc des Princes, eh bien déjà, tu as Jean-Marc Guillou et Michel Platini côte à côte. Donc tu as deux vrais numéro 10. C'est quelque chose qui était, notamment en Europe, parce que le Brésil 70, c'est particulier, euh, inimaginable. En 70 précisément, euh, en Italie, l'Italie est coupée en deux parce qu'il y a deux numéros 10 de génie, un qui joue à l'Inter Milan, Sandro Mazzola, et un autre qui joue à la C Milan, Gianni Rivera. Rivera est plus 10 que Mazzola, qui peut être un peu 9,5, un peu attaquant et tout, mais c'est un 10, quoi. Voilà, c'est deux meneurs de jeu. Valcareggi le sélectionneur italien de l'époque, ne les fera jamais jouer ensemble. C'est hors de question. Ou ça sera le cas sur 12-13 minutes euh, lors d'Italie-Allemagne-RFA euh, euh, en, en demi-finale. Ça sera très rare. L'Italie est coupée en deux. Certains disent qu'ils pourraient jouer, machin. Mais les autres, voilà, c'est rationnel. Et il y a un 10, tu ne mets pas un deuxième 10. Quoi. Tu vois, le football était comme ça à l'époque. Et lui, 77, c'est peu de temps après quand même, il te met guillou pour un match décisif de la tarte, hein, la Bulgarie, comme je vous l'ai dit, c'est pas la, la Bulgarie d'aujourd'hui. Hein. Il te met Guillou et Michel Platini. Et, derrière, Batné qui va ratisser, et trois attaquants. Déjà, c'est couillu. Hein. Alors, ça se passe bien, et donc, euh, les, les, les gens n'insistent pas trop. Euh, S'il n'y a pas victoire euh, au bout et, et qualification, j'aime autant vous dire que le boomerang dans la tête, Michel Hidalgo parce que les journalistes, ils savent tout, euh, ils sont trucs, tu vois, tranquillement installés, mais, mais je m'y inclue, hein, bien évidemment, je le suis. Euh, ah bon, alors là, pff, c est, c est, c est le B à bas, tu vois, avec mes Platini, évidemment que ça pouvait pas marcher, etc. Et tout. Mais, la révolution, l'autre révolution, ça c'était pas rien, elle arrive dans mon deuxième as, de mon carré d'as, le France-Pays-Bas 80. où, et là, il a raison, Jean-Marc Furlan. on en a pas trop parler, et même avec le recul, on n'en parle pas tant que ça, puisque le carré magique, c'est vrai, a, a, a écrasé un, un petit peu tout ça dans, dans l'inconscient des gens. Mais on va re revenir à cette soirée au Parc des Princes de novembre 1981. Écoutez bien, nous sommes le 18 novembre 1981, et nous sortons, ben, enfin nous sortons, nous sommes dans un tunnel. Pourquoi parce qu'en 81, pas une grosse année hein, pour l'instant pour euh, l'équipe de France, nous sommes dans un groupe redoutable, car il y a les Pays-Bas, et les Pays-Bas, c'est finale Coupe du Monde 74, mais aussi finale 78 on est en 80. Alors oui, il n'y a plus Creuif et quelques autres. Mais il te reste, tu vois, des, des Rudy Kroll, des, des Niskens, rappelés pour l'occasion, et des, des très, Johnny Rep, et, et des très, très bons joueurs, quoi. C'est une grosse nation de, de, de football, tu vois. Ils sont implantés là, euh, c'est pas de la tarte. Et on a la Belgique. La Belgique, finaliste de l'Euro 80. Je vous signale qu'on est en 80 Et qui a une génération exceptionnel et le pompon il y a aussi la république d'Irlande pas de la tarte bonne génération avec les Liam Brady les, les Frank Stapleton les David O'Leary les, les Givens euh, et, et compagnie waouh c'est pas, pas les groupes de maintenant je, je, je reviens là dessus quoi. après il y, y a Chypre bon Chypre euh, ça va mais les trois cités, euh, c'est l'enfer. 18 novembre 81. Mais. 18 février 81. Match amical contre l'Espagne. Défaite 1-0. Juanito à 4 minutes de la fin. Bon. Oh, match amical, tu perds en Espagne. Plus ennuyeux. Un peu plus tard, un mois plus tard, un peu plus d'un mois plus tard, à Rotterdam, tu perds 1-0. Le fameux coup franc de Muren, vous savez, ça tape la transversale, puis la nuque de, de Dominique Dropsy. Il n'y a pas encore le feu. Surtout que, heureusement, dans un match contre la Belgique au Parc des Princes, euh, un mois plus tard, nous battons sans Michel Platini. Je me souviens, j'étais au commentaire avec Michel Donizo et Michel Platini, donc, était au, au commentaire avec nous, puisqu'il était blessé. Nous battons cette redoutable équipe belge, 3 à 2, et un match formidable, avec un milieu de terrain, Tigana, Gires, Gingini. Donc, il nous refait le coup, il t'associe deux numéros 10. Parce que Gingini, a, à l'époque, euh, numéro 10 de Sochaux, c'était un numéro 10 à l'ancienne, quoi. Donc, tu as Giresse, numéro 10, évidemment, de, de Bordeaux, tu as Giresse, hein, et derrière, Tigana qui va faire un match formidable. Et c'est... En plus, 3-2, tu, 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 tu vois, tu, tu, tu passes par toutes les émotions. C'est pas rien. Et tu te dis, on est bon. On est bon. Il y a un match amical contre le, le Brésil. Tu perds euh, 3-1, ok. Voilà. Et tu attaques la fin 80 On y arrive à ce France-Pays-Bas. Mais le problème, le problème c'est que tu vas perdre deux fois, certes à l'extérieur, mais deux fois à un mois d'intervalle. La reprise, donc, 9 septembre 81, tu perds au Hesel contre la Belgique, 2 à 0. Et là, tu ne vois pas le jour, ils te font cette histoire de défense en ligne, on est hors jeu 450 000 fois, euh, bon, tu ne sais pas, avec... Euh, Gérès Platini, donc il a associé deux numéros 10 mais Platini est un peu faux numéro 9 parce qu'il y, y a deux autres milieux de terrain, Moisan et Larios, et tu as Six, qui a un vrai lié gauche, et Zimaco, qui a un vrai lié droit. Donc Platini doit, tu, tu vois, composer un petit peu, ça, ça, ça s'adapter. Et, au passage, et ça a quand même simplifié quand même la, la, la vie de, 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 de Michel Hidalgo, et cette connexion Michel Hidalgo et Michel Platini... On appréciera le sens du sacrifice de, de, de Platini très, très souvent dans, dans ce genre de situation, parce que c'est le boss. Donc, le boss, tu mets une équipe euh, à, à son service. Maradona, ce qu'il réalise en 86, c'est fantastique, mais Bilardo, c'est intelligent aussi. Euh, une équipe relativement moyenne, quand même, même si Valdano, Chagas sont des joueurs, ok, et tout. Il, il a mis une équipe au service. De, de, de son grand joueur. Et, et de son joueur phénoménal. Et toi, ton phénomène, ben il va avoir quand même l'air de rien, une sorte de, de grandeur d'âme, d'accepter certaines choses, de comprendre certaines choses, et de se mettre au niveau de certaines choses dans le sens du collectif. Je vous donne cet exemple. Mais l'autre exemple, c'est d'accepter à ses côtés... Gires quand Alain Girès revient en sélection, il n'était pas à la base de la sélection de, de, de Michel Hidalgo-Alain. Et forcément, bah Platini, il l'accepte, et il l'accepte d'autant plus qu'il accueille à, à bras ouverts et qu'il va avoir un positionnement sur le terrain où les deux vont, vont avoir euh, l'intelligence et, et la générosité entre guillemets euh, de, de, de travailler l'un pour l'autre, et euh, et, et, etc. Mais c'est Platini qui, 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 par rapport à, 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 à tout ça, à cette forme de générosité, puisque c'est le top gun, tu, tu vois, c'est le gars qui est, qui, qui est tout là-haut. Certains, euh, évidemment, ont dit « Ouh là, mais... » On me prend un peu de gloire euh, ici, euh, un peu de soleil euh, là. Et mon secteur de jeu, il faut que c'est forcément un peu réduit. Et défensivement, il va falloir que j'en fasse un peu plus, puisque j'ai pas mes ratisseurs euh, derrière, si on met un numéro 10 avec moi, etc. etc. quoi qu'il en soit, défaite 2-0 au Ezel. Et un mois plus tard, défaite à Dublin, contre cette fameuse équipe de la République d'Irlande, 3-2. à 2. Autant vous dire que le France-Pays-Bas de 81, il y a de l'électricité dans l'air. D'autant plus que, pour les Pays-Bas, un match nul est suffisant. La France, pour espérer se qualifier, parce qu'après, elle joue un dernier match en décembre à domicile contre Chypre. Donc, tu en as déjà eu 7 là-bas et tu, tu sais que si tu, les, si tu bats les Pays-Bas, tu battras Chypre, évidemment, et donc tu es, tu es, tu es qualifié, même si on est d'accord, les matchs, il, il, il faut les jouer, mais là, il y avait... Avec Chypre, en tout cas, pas avec les autres formations, on, on l'a vu. 23 classes d'écart, c'était au parc. Bon, mais il faut déjà battre les Pays-Bas. Match nul, l'attrape. Et c'est très, très compliqué. Et là, qu'est-ce qui va te faire Là, euh, tu ouvres la fenêtre, tu vois, ça hurle dehors. Euh, tu, tu vois, euh, le roi, il qu'est-ce qui se passe là Un truc, manifestation, une émeute, euh, tu vois, tu, tu ouvres, tu dis, Sire ce n'est pas une émeute, c'est une révolution. Et là, et je trouve que même dans, dans, dans les hommages, enfin on ne peut pas faire non plus des, des, des choses d'une heure et demie comme je vous fais, c'est le luxe des, des, des podcasts, si, si vous voulez, là, c'est la révolution. Pourquoi c'est la révolution Parce que l'équipe de France va jouer en 4-3-3. Il y a trois attaquants, ok, Rocheteau, Lacombe, Six, les, les trois mêmes attaquants que contre la Bulgarie, quatre ans auparavant, à la même époque, euh, un ou deux jours près, d'accord Quatre défenseurs, très bien, un gardien de but, et là, il y a trois milieux de terrain. Mais qui sont ces trois milieux de terrain Il y a Girès, Platini, c'est pas rien, deux numéros 10. mais le troisième, je vous le donne en mille, mais c'est un truc de fou furieux. Le troisième c'est Gingini Gingini, Giresse, Platini. Mais, mais en plus, si tu revois toutes les compositions des équipes de France, les mois et même saisons qui précèdent, ces trois joueurs n'ont jamais été associés ensemble et là, on en revient à la remarque de Jean-Marc Furlan. Je veux dire, en plus, en, en sélection, pour le match décisif. Mais c'est suicidaire. C'est totalement... Ça, ça dépasse l'entendement. Ces trois-là, qui ont jamais joué ensemble, qui sont... Ça n'existe plus, les, les numéros 10, aujourd'hui. Qui sont trois véritables numéros 10. Bon, tu en mets deux et un, un ratisseur, tu l'as déjà fait, euh, passe. Mais là, tu en mets trois, et les trois, ils ont jamais joué ensemble. Et ça te paraît normal, ça Et là, nous retournons au petit prince. Le petit prince qui, à un moment euh, sur Terre, euh, va, il va débarquer dans un jardin de, de roses, réalisant au, au passage que sa rose, sa fameuse rose, hein, sur euh, son astéroïde, de là où il vient, et, et, et là où il vit, et qu'il qui aime tant, bah, il réalise qu'elle n'était pas unique, finalement. Et cela, la triste... Euh, Fortement, oui. Forcément. Mais le problème n'est pas là. Le problème, et il n'y a pas de problème d'ailleurs, c'est que dans ce champ de rose, il va découvrir un renard. Et lui qui avait croisé que des fous sur les autres planètes et sur la planète euh, Terre, là, le renard va lui apprendre des choses fondamentales. Le réconciliant donc au passage avec les, les espèces un peu étranges sur cette planète Terre, parce qu'il rencontre aussi un serpent, etc. Bon, ne perdons pas le, le fil. Le renard va notamment apprendre au petit prince la signification du terme apprivoisé. Un terme qui est bien souvent oublié par les hommes. Et c'est grâce à l'enseignement du renard que le petit prince va découvrir... « La profondeur de l'amitié ». Et les formules choquent alors de, de se succéder dans cet échange, notamment provenant, euh, ces formules, du renard. « Comme tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. » Et là, je pense à la relation de Michel Hidalgo et de ses joueurs. Des liens indéfectibles, comme l'ont montré encore euh, la dernière visite de, de ces joueurs, il, il, y a, il y a peu, dans le sud euh, de la France. Et j'ai encore en, en mémoire euh, des interviews de, de Joël Batz, de, de, de Jean Tigana, quand, quand on leur demandait... Est-ce qu'il y a quelque chose de précis Si on vous dit, Michel Hidalgo, que vous retiendrez, tout ça et tout. Et, et Batz, qui était au fond du trou, et qui disait, il venait me voir, et etc. Gentil chantigana aussi, ça se passait mal à un moment avec son club. Il était sifflé par les supporters, etc. Et Michel Hidalgo était toujours derrière. Nini, le, 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 le remonté, et tout les relations qu'il aura avec Michel Platini, avec, avec les autres, etc. Et le Renard dit que... Tu apprivoises... OK, mais après, tu dois considérer ces êtres comme des êtres uniques. Et je pense que Michel Hidalgo, qui est à l'école d'Albert Bateux, il y avait ce lien parce que... Et il a apprivoisé, donc, il a apprivoisé... En deux mots, il l'a apprivoisé. Ces joueurs avec beaucoup d'amour. J'avais vu, il y a, il y a revu il y a quelques années un reportage à l'époque de l'RTF, dans les coulisses de l'exploit, sur Albert bateux alors entraîneur de Saint-Etienne. Et à un moment, euh, la, le, le journaliste, euh, je ne sais plus qui c'était, lui, lui, lui disait, mais on sent un lien avec vos joueurs, euh, vous aimez vos joueurs, et, et il disait euh, qu'il y, y, oui, y avait de l'amour avec ses joueurs, et que même si on peut pas se substituer à, à un père, et qu'il y a forcément aussi une distance, faut faire attention à, à, à l'effectif, mais forcément, il y, a, il y avait de l'amour, comme, comme l'amour qu'on emporterait à, à, à ses propres enfants. Et dans le registre des, des joueurs qui, qui, de, de l'équipe de France, on dit quelque chose, qui, il y avait une interview d'Albert Rust qui disait moi, ce qui m'avait frappé avec Michel Hidalgo, c'est que, bon, une fois qu'il annonçait ça, ça, il a annoncé ses onze titulaires, etc., il était monté dans ma chambre. Et il m'avait expliqué très longtemps que, attention, ça ne voulait pas dire qu'il ne m'aimait pas, bien au contraire, il m'aimait profondément... Et il trouvait ça quelque part injuste que par rapport à mes qualités, il ne pourrait pas être euh, présent dès le coup d'envoi, etc. Et Rust qui dit, mais Joël Batz, c'était plus fort que moi. Pour moi, il n'y avait aucun problème, a, a, aucun doute. Mais il sentait ce besoin de, de Michel, donc, de lui exprimer son amour. Et qu'à aucun moment, pour lui, euh, devant sa feuille blanche, mettre 11 noms c'était un déchirement, quoi, parce que, parce que forcément, il y en avait qui, qui restaient sur le côté, mais il voulait bien leur faire comprendre qu'il qu les aimait tout autant que, que, que les onze titulaires, si, si, si vous voulez, il n'avait pas un, un, un amour euh, hiérarchique. Et, 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 et donc, euh, ce que dit le Renard, après aussi, et là, on re, va revenir à ce France-Pays-Bas, cette fameuse formule, on ne voit bien Qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et son cœur de technicien, de sélectionneur, a forcément guidé ce choix. Gingini, Giresse, Platini, dans un match... Euh, alors évidemment, un match que tu vas gagner, tu ne vas pas mettre que, que des joueurs euh, défensifs, mais par rapport à un équilibre, quoi, je, je, je veux dire... Euh, jamais associé ensemble, je, je, je le répète, tu, tu, tu sors euh, du, de deux défaites, tu vois, euh, contre la Belgique euh, et contre, euh, contre la République d'Irlande, quoi, tu as la tête dans, dans, dans le saut, qu'à un moment, si ça reste euh, match nul un peu trop longtemps, à 20 minutes de la fin, tu refais rentrer un troisième de numéro 10, tu vois, ou un autre attaquant, ou, ou quelque chose de, de, de la sorte, mais contre les néerlandais, qui sont des redoutables guerriers, euh, entre guillemets, et où il va falloir défendre de temps à autre, parce que c'est pas une équipe ok, qui un match nul leur suffit, mais c'est pas c'est pas une équipe italienne quoi, c'est pas la squadra Azura, qui eux ils sont capables de se mettre dans leurs 30 derniers mètres pendant 90 minutes pour pour jouer le, le match nul. Les, les Néerlandais ils vont aussi attaquer, il va y avoir des vagues et, et là comment tu, tu fais pour défendre dans dans, dans l'entrejeu Tu vas pas laisser les les, les tes quatre défenseurs en, en rase campagne de, de la sorte. Et là. Et là, cette association des trois, et plus tard, le carré magique, parce qu'en Coupe du Monde 82, le carré magique, il, il, il arrive à l'issue d'un match où Tigana, qui n'était pas titulaire à, à ce moment-là, il y a Platini euh, et, et, et Girès, euh, certes, et, et Gingini, donc. Mais, mais tu avais un milieu de terrain euh, derrière. Euh, associé les, les trois, déjà, euh, mais il jouait avec trois attaquants. Donc, euh, donc Tigana là-dedans. Mais Platini était blessé contre, contre l'Autriche. Et Tigana est rayonnant, comme, comme d'habitude. Du coup, euh, il trouverait injuste de le sortir. Et donc, là aussi, euh, le, le cœur va, va parler. l'essentiel, il va le voir avec le cœur et c'est invisible à l'œil nu. Et eh ben, ils vont se retrouver avec deux attaquants, quoi. Qui seront Six et Solaire, ou Six et Lacombe, et puis après en demi-finale, Six et, et, et Dominique euh, Rocheto. Donc il y, y a forcément un déséquilibre. Parce que si tu laisses libre un couloir, Six, c'est un gauche. Alors de temps en temps, tu demanderas d'aller à droite. Euh, D'accord Rocheto, c'est un avant-centre avec le PSG, mais à la base, il a été lié. Donc de temps en temps, ils, ils vont se démerdouiller, si, si, si tu veux. Mais euh, ce que je veux dire par là, alors oui, tu as Jean Vion et tu as Moros de l'autre côté, donc le couloir qui sera laissé libre de, de l'attaquant, ils, ils pourront s'y projeter. Mais il n'y a pas un de ces quatre milieux de terrain qui, comme un Jean-Noël Luc, tu vois, avec ses grands compas quand il jouait à Nice et tout, tu vois, boum, il s'engouffrait là, alors qu'il était un milieu de terrain avec Jouve et, 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 et Jean-Marc Guillou. à la ce pas quelqu'un qui va débouler comme ça euh, sur un côté. Euh, Platini euh, non plus, Gingini non plus, même s'ils en sont capables, bien sûr. Euh, Tigana non plus, même s'il l'a fait dans le fameux match contre le Portugal. Et encore, il est un peu plus axial, parce que ce fameux déboulé sur le côté droit, il, il entre quand même dans, dans la surface de réparation tu vois, il n'a pas fait 40 mètres sur le côté, euh, près de, 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 de la ligne de touche. Donc, je le répète, on revient à ce match de 81 avec les, les, les trois. C est, c est, à l'œil nu, c'est invisible. Donc, a, après, il n'y a pas que le cœur. Attention, entendons-nous entendons, bien. Ce pas facile à dire « entendons-nous bien ». Il y, a, il y a aussi, lui, dans, 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 dans sa tête, euh, là, le côté rationnel. il, il le voit ils il, il vont se, se, se démerder parce que ce sont des grands joueurs, parce qu'ils s'apprécient, parce qu'ils font les sacrifices ensemble et tout, mais enfin, ils n'ont jamais joué ensemble, tu vois. Quelque part, euh, il vient aussi d'une autre planète, quoi, d'une astéroïde. Et là, j'en reviens à cette histoire où, ça n'a pas été tout simple pour cette, cette équipe par rapport à, à la presse française et les aficionados. Et je me souviens d'un dessin de Dérault, le lendemain. En fait, il y avait deux dessins. Dero était le caricaturiste du journal L'Équipe à l'époque, comme Faro aujourd'hui, si vous voulez. Et Dero a fait deux dessins côte à côte. Le premier c'était, il y a la carte de France, et au beau milieu, attaché à un poteau, presque les yeux bandés, si tu veux, Michel Hidalgo, et aux extrémités de la carte de, de, de France, quatre ou cinq tireurs, tu vois, c'est le peloton d'exécution. Ils sont prêts à tirer suivant le résultat. C'est-à-dire la France aurait tiré, hein, pas que les journalistes, hein, parce que les gens y suivent aussi, après, il ne faut pas non plus croire que... Et le deuxième dessin c'est les, les gens qui jettent leur fusils et qui sont fous de joie, et Michel Hidalgo, qui, qui s'est détaché, rarement un entraîneur ou sélectionneur pour un match décisif comme ça, a été à, à ce point, euh, si, 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 si vous voulez, euh, menacé, enfin c'est plus que menacé, là c'est un, un massacre, hein, comme quoi, et ce jour-là, je peux vous le dire pendant une heure, hein, le mec il te met... Gingini, Platini, J.R.S. Et c'est pas simple, hein mais ça joue. Et la France gagne 2-0. Alors évidemment, il euh, y a le sauveur euh, à un moment, voilà, le coup franc de Michel Platini euh, qui... Oui Michel, oui Michel, oui Michel, oui. Mais, waouh. Le choix du cœur. Alors après, le cœur... À ces raisons que la raison ignore. Nous avons fait des soirées pasta avec Blaise Pascal, je ne vous dis pas. Mais quelque part, le cœur est, est la confiance. C'est quelqu'un qui accordait accordé sa confiance aux joueurs. Et ça, ils ont été nombreux à, à le dire. Après, aux joueurs de, 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 de se débrouiller, ils donnent un, un cadre. Mais il leur donne et ils leur accordent sa confiance voilà ça c'est c'est Michel Hidalgo euh, sélectionneur et c'est pas rien hein. c'est pas rien les enfants et, et évidemment avec cette, cette victoire la première victoire d'un grand tournoi pour pour l'équipe de France de, de football mais je vous l'ai déjà répété tout sport confondu hormis bon, l'équipe de France de, de rugby, chaque année, il y avait le tournoi des saint nations alors de temps en temps, elle gagnait, mais, mais au niveau des, des sports collectifs, euh, jamais. Quoi. Donc ça a été une ouverture, si, si, si vous voulez, un appel d'air euh, pour tout le sport français, notamment collectif, et en particulier le football. Et je vous ai toujours dit que s'il n'y a pas 84... 82 et 86 aussi. Alors après 86 avec Henri Michel, il euh, y, a, y a pas 98, et il y a pas 2018. Tout ça, c'est 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 relié. Voilà, il y a y a y a cette filiation quoi, cet arbre généalogique, si vous voulez, et, et le fait de devenir roi euh, là et, 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 et ensuite euh, après avec les succès que que que, que l'on sait. Euh, euh, une dynastie en, 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 en quelque sorte. Eux-mêmes qui étaient un peu les enfants, mais c'était lointain de cette fameuse Coupe du Monde 1958. Mais tu vois, ça, ça, ça a ça remonté quelque part. Voilà, tout a changé. Pas Michel Hidalgo. Lui, il est resté le même. Parce qu'il faut bien se rendre compte, les enfants, que Michel Hidalgo, à l'époque... Mais ce n'était pas qu'un sélectionneur de, de l'équipe de France. C'était une personne incontournable du paysage français. Je, je, ça ne se limite pas au, au, au sport. Je me souviens que le lendemain de 1984, de, de il va manger dans, dans un restaurant tenu par euh, un, un grand ami. Et, 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 et eux étaient très amis, Michel et, et lui, Marc Baralis et, 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 et sa femme euh, Jackie. À un moment, ça se sait. Il a fallu que, 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 que la police intervienne pour boucher la rue. Afin qu'il n'y ait, y ait, y ait pas, euh, tu, tu vois, une, une, une folie. Tout le monde voulait euh, le toucher, euh, l'embrasser, le ceci. Michel Hidalgo. Euh, si, si tu l'avais à la télé, euh, mais même dans les autres émissions, ça, ça, je vous dis, ça dépasse le cadre du foot. C'était une audience assurée. Michel Hidalgo, c est, c est, ses yeux bleus, tu, tu vois, ça, ça, sa manière de parler, tout, tout ce qui dégageait, euh, c'était, c'était énorme, quoi. On peut pas, on peut pas imaginer si, si on l'a pas vécu. Et, et, et vécu d'assez près. Et, et j'ai eu la chance d'être dans, dans ce tourbillon de, de, de par mon métier, et très proche de, de tout ce que je, je vous explique, et donc déjà assez proche de, de, de Michel, et j'allais le devenir encore plus après, puisque nous avons travaillé ensemble, à TF1 où il était euh, mon consultant à la Coupe du Monde 86 euh, après quand je suis allé à, à France Télévisions euh, c'était juste antenne 2 à l'époque puis c'est passé c'est devenu France Télévisions je l'ai pris avec moi aussi comme consultant donc beaucoup de, de grands souvenirs avec ses, 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 ses grands matchs l'Euro le, 92 euh, etc et et nous sommes, euh, bon, nous nous sommes trouvés après, euh, voilà, beaucoup de points communs, quoi, et, et c'est là que nous, nous sommes de, devenus amis, parce que ça ça crée des liens, forcément, quand, quand, quand vous êtes cinq semaines, euh, tu vois, tous les jours, au petit déjeuner, au petit machin, au truc, et ni ensemble... Et que, et que vous vivez de la sorte euh, et, et, et après dans, dans, dans bien d'autres euh, domaines euh, ben voilà et, et ça, il n'a il pas changé euh, d'un iota, c'est-à-dire de le, le Michel Hidalgo, de, de, de ses tout débuts comme sélectionneur que, que je connaissais euh, vaguement mais, mais voilà, mais ça a toujours été le, le même et, et ça c'est aussi remarquable et en plus d'une simplicité, les enfants. Parce que dans, dans, dans ces moments-là, c'est vous qui, qui, qui dirigez, entre guillemets. Donc Michel, tu vas lui dire euh, « Michel, rendez-vous demain matin à 7h », pas de problème. Mais si tu lui dis « rendez-vous 5h du matin parce que je préfère prévoir la marche, il va y avoir de la route et tout »,« 5h ». Pas de problème. Tu lui dis, euh, Michel, putain, on devait dormir dans tel hôtel, mais il est complet. Putain, je m'y suis mal pris. On va être dans un boui-boui avec euh, chiottes sur le palier et les voisins qui font du raffus parce que les parois... Pas de problème. Euh, Michel, putain, on n'a pas le temps de bouffer. On va bouffer. Euh, voilà, là, on va prendre euh, un paquet de chips et un sandwich euh, étrange. Pas de problème. Avec Michel Hidalgo, jamais de problème. Le mec, il te met les mains... Dans le cambouis et, et c'est le cas de le dire parce que je, je, je vais vous donner ici une anecdote que certains braves connaissent parce que je l'avais donnée euh, dans, dans, dans le passé pour voir la simplicité de Michel Hidalgo et pour voir comme il, 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 il a pas il a pas changé que c'était le même quand il était gosse etc et tout et, et s'il faut y aller il, il faut y aller et pas dire comment oh, je suis le sélectionneur je suis ceci je, je, je suis cela regardez cette photo je vous ferai sans doute une good morning ou un good afternoon RTV euh, où on reparlera de lui, mais plutôt à, avec euh, certaines images. Mais vous l'avez peut-être vu euh, récemment, puisqu'il a un certain nombre de, de photos d'époque qui sont ressorties. Avant les prolongations euh, contre la, la RFA, donc à Séville, il y a une photo formidable où tu as Michel Hidalgo qui est accroupi avec son légendaire polo euh, bleu ciel et, et blanc euh, horizontal, qu'il ne quittait pas pendant la, la Coupe du Monde 82, et qui est en train de masser les mollets de Marius Trésor. Donc, tu, tu vois, ça, ça traduit une époque aussi, ça. Tu, tu avais Jean-Paul Séréni, le masseur, mais à l'époque, il n'y avait pas 23 masseurs, 23 ceci, 23 cela. Donc, c'est lui, en short, tu vois, là, là hop, il est en train de, de, de masser Marius Tésor il faut y aller, euh, il faut y aller il n'y a, a plus l'histoire de sélectionneur, machin c'est une aventure euh, humaine, on est tous euh, sur le, le même bateau alors à propos de cette Coupe du Monde au Mexique par exemple je vous avais expliqué on part pour commenter c'était Italie-Argentine à Puebla Puebla c'est à 150 km de la capitale euh, Mexico, comme toujours et c'est normal je prévois un petit peu large et heureusement mais ça n'a pas suffi, vous allez voir la suite et à un moment, on est sur la route, mais on a perdu quand même du temps à, à, à la sortie de, de Mexico, ça, ça a bouché un peu, et après, c'est pas de l'autoroute, c'est une route, ça, ça, ça va, quoi. C'est pas de la piste, mais c'est deux voies d'un côté et, 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 et deux voies de, 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 de l'autre, et le souci, c'est qu'il y a une station d'essence euh, tous les 150 bornes, quoi. donc autant vous dire que ça, ça, ça va être compliqué si vous avez un problème dans ce domaine, je suis évidemment quelqu'un d'assez prévoyant, mais là, la voiture de location, la jauge, elle est à moitié, comme ça, tu vois, elle indique, poum Et d'un coup, putain, le truc tombe. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais et on était peut-être encore à 70 km de, 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 de Puebla. J'ai « Michel, on va, on va pas y arriver ». On, on va rester là, euh, en pleine d'essence, comme euh, deux crétins, quoi. Il dit, bon, bref. Alors lui, il te remonte le moral, hein, il te remonterait le, le moral, de, 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 et machin, et, bon. Et à un moment, bon, on se dit, peut-être qu'il va y avoir une station, peut-être qu'il y aura quelque chose, et tout. Et à un moment, je vois sur la gauche, une sorte de petit village, enfin, petit village tu, tu, tu vois pas une favela non plus mais entre les deux quoi tu vois un petit truc un signe de vie parce qu'il y avait de la forêt des deux côtés enfin rien quoi parce que sinon évidemment tu 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 tu, tu sors et tu vas t'arranger la, la la pompe tu vas peut-être la trouver à, à un endroit en, en sortant de 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 cette route et je me mets sur le bas côté et je me dis, écoute, avec un peu de bol, va savoir pourquoi, il y a peut-être euh, des voitures à côté, là, et le mec, euh, un bidon d'essence, je sais pas, on lui donne un billet, et, et roule ma poule. Hop Et on descend. On traverse la route, là, et puis là, les mecs, ils font pas de quartier. Bon, déjà, on s'en sort. Et on arrive dans cette sorte de petit village, tu vois, des poules, des trucs, mais quelques voitures, ici et là, pas vraiment de route ou de bar, tu vois, euh, voilà, ce truc commence à discuter avec mon espagnol à deux balles, et pas de décence, dit, bah 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 bah. et le problème, c'est qu'ils avaient des bidons, mais des bidonvilles, enfin bidonville, pas bidon, bidonville de Claude Nougaro, des bidons vides, pardon, des bidons vides, et enfin des petits bidons, et il y avait des voitures, alors, je lui dit, putain, quelle connerie, alors, ils ont des petits bidons, mais ils sont vides, qu'est-ce qu'on va faire Et Michel, il dit, attends, on va s'arranger, et il demande un tuyau, une espèce de tuyau, tu me dis qu'est-ce qu'il farfouille, là Et il discute un peu avec le gars, on discute, et en fait, il s'est mis d'accord, et il a siphonné l'essence qui se trouvait dans le réservoir d'une ou deux voitures, vous voyez, on appelle ça pipé, nous, machin. Je suis incapable de faire ça, tu vois, tu aspires, tu trucs, machin. Je dis, mais où est-ce qu'il qu est qu a fait, des trucs Il avait une vie dans, dans les, les bas-fonds de Harlem, à un moment, il pipait l'essence, machin. J'avais su, truc. trucs, enfin, en tout cas, il savait le faire. Et voilà, mon Michel, sélectionneur de l'équipe de France deux ans avant. Michel Hidalgo, 1986, euh, je veux dire, c est, c est, je, je vous le répète, tu, tu vois, c'est machin. Et tu le vois dans cet endroit improbable, à genoux en train de piper, et forcément, euh, bon, l'essence remonte, tu t'en mets un peu dans la gueule et tout, mais enfin bon, le mec, il s'en fout, hein, Michel, il est là, à la guerre comme à la guerre, boh, 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 boh. on remplit, euh, après, ouf, l'essence descend dans les deux, trois petits bidons, tout ça et tout, on donne un billet, on, on met tout ça dans notre réservoir, on refile les bidons vides, on repart, machin, et nous voilà parti à Puebla. C'est pas beau, ça Michel Hidalgo, bah c'est ça, Michel Hidalgo. On est arrivé avec 7 minutes de retard. 7 minutes de retard. On a loupé le, le coup d'envoi. Bon, pas grave, il y avait quelqu'un à Paris qui, a, qui, a, qui, a assuré, euh, la, qui était en, en, en sécurité. Mais alors c'était très compliqué parce que <rire> si tu arrives en plein milieu, tu vois, à 7 minutes, il y a 0-0, il y a eu 1-0, bon alors déjà ça serait emmerdant parce qu'il y a marqué, comment ça c'est, et les mecs ils sont en train de commenter autour de toi. Donc tu, tu vas pas dire, hé eh, hé, eh, arrête de commenter. Tu peux m'expliquer cette première minute Là non, ça se passe pas comme ça. Mais pire, on arrive, on met les casques et on voit, il y a pénalty pour l'Italie. Mais incapable de dire, euh, est-ce qu'il y a faute ou pas, sur qui, comment, et bon, euh, le, truc, il va y avoir, le truc avec Appellati pour Italie et Alto Belli, c'est mieux euh, bah bon, enfin, bref. enfin, on s'en fout de ça, mais l'histoire, c'était ça. Donc, les, les mollets de trésor, tu vois, à genoux en train de masser les mollets de trésor, ou à genoux en train de siphonner l'essence de C'est Michel c'est voilà c est, c est cet enthousiasme, cette humilité, cette, cette simplicité, ce cet euh, amour et cette soif de, de justice aussi et cette euh, cette générosité. Cette générosité parce que j'ai toujours pu compter sur lui, toujours. Et dans les deux combats les plus compliqués de, de, de ma vie, entre guillemets, combat entre guillemets, mais c'était pas simple, que ce soit le syndicat mondial des joueurs et après l'association Foot Citoyen, il a toujours été là. Tu l'appelles, machin, Michel, j'ai besoin de toi, il faut que ceci, cela, voilà, ton billet sur Paris, tu pourras venir dans 3 jours, dans 10 jours, dans 15 jours, ou à Dusseldorf, ou à ceci, là, pas de problème Didier, machin, je m'arrange, te... il est toujours là. Toujours là. Et toujours là pour tout remonter. Parce que comme c'était des choses pas simples et qu'évidemment, je, je l'avais impliqué, il était au courant de tout ça, et quand il me voyait au bout du bout euh, moralement euh, meurtri par certaines choses, trahisons ou des choses qui se passaient mal et tout, lui, pof il te remonte. Hein. Eh, non, 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 truc, il va t'accrocher, parce que ceci, mais parce que cela, il et, et, et tu repars euh, pour, pour, euh, pour un tour. Et, et ce côté, j'y reviens méticuleux et, et dans cette humilité. Quand on commentait des, des matchs, juste une petite anecdote, une petite. Euh, bon, tu arrives, tu connais les joueurs, tu sais de quoi tu vas parler, bah tu, 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 tu improvises, quoi. Enfin, voilà, madame, monsieur, bonjour, voilà, et ta Pouéblay, Télé-Argentine, Bon, bref. Et lui. Chaque fois, il écrivait 20 lignes, mais donc, avec ses, ses mots à lui, et, et toujours, ses, ses métaphores, ce, ce langage du cœur dont je vous parle, et, et, même si c'était un match de deuxième division, hein, ces trucs, parce qu'on a commenté le de deuxième division, dit, et, et, et à un moment, alors, au début, bon, ben, voilà, je... Je, je mettais le, le truc en scène, bonjour, gna gna, gna gna et avec moi, à mes côtés, Michel Hidalgo, alors ce match, il est là, hop, et il disait son truc en y mettant le ton, quoi, c'était un peu, alors, nini, il faudra ceci, là, là, cela, cela, mais il n'y avait pas d'histoire de chiffres, cette équipe qui reste sur trois défaites, mais qui machin, quoi, mais des choses, tu vois, des, des ressorts psychologiques, des choses euh, tout, toujours humaines, c'était extrêmement touchant euh, de, 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 de voir un homme de, de cette dimension à ce point... À ce point, professionnel et, 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 et méthodique, et cet homme qui, qui, est, qui est un autodidacte, hein, je, je, je veux dire, qui, qui, a, qui a juste un CAP de, de Fraiseur, ou quelque chose comme ça, comme euh, le rappelait Henri-Émile, euh, qui... qui qui, qui, qui lui a rendu hommage, je, je voyais ça récemment euh, par, euh, par, par, par vidéo, et qui aurait pu et qui aurait dû, ça, ça dépendait de lui aussi, être ministre des sports, puisque Laurent Fabius, au moment où il constituait son, son gouvernement, l'avait appelé pour être donc ministre des sports, et, et finalement, il, il, il a refusé. Je me demande s'il l'a pas regretté, parfois, pas par rapport euh, au statut de, de ministre ou ce que ça représente, etc. Mais lui, le, le fils de, de, de métallurgiste, euh, son papa d'origine espagnole, etc. et tout, c'est pas quelqu'un de toute manière qui est, qui est dans la revanche ou il, il, il a jamais été comme ça. Mais, on en revient peut-être à quand il a douté pour son poste de sélectionneur. Mais au-delà de ça, ce n'est pas quelqu'un qui aussi aime le, le pouvoir ou tout ce qui traîne autour du, 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 du pouvoir. Il a peut-être de temps à autre euh, regretté parce qu'il pense qu'il aurait pu effectivement amener des, des belles choses, mais sans être dupe aussi euh, bon, euh, du, 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 de ce milieu et... Et, et, et de beaucoup de, de, de belles paroles, mais après, est-ce que dans les faits, tu, tu peux être efficace C'est autre chose. Car après, si c'était un homme, euh, comme je vous l'ai dit, tranquille et... Et, et, et finalement or, ordinaire dans, dans, dans sa façon d'être. Quand, quand je dis ça, c'est une qualité hein, pour moi, compte tenu de, en plus de, de tout son, son statut et, et tout ce qui y est représenté. C'était un homme aussi révolté. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui allait baver sur les uns sur les autres, et, et même, je vous parlais de, de cette candeur qui, qui, qui me le ramenait à... À ce compte de Saint-Exupéry, euh, le, le, le Petit Prince, il, il était pas dupe, il a été, il a été trahi, il a été, il a pu être, enfin, manipulé. Oui, c'est un bien grand mot, mais, mais peut-être. Et, et après, dans, dans, dans l'intimité. Euh, et voilà il ne se, se gênait pas pour pour me dire euh, sa, sa manière de de, de penser et, et, et elle pouvait être euh, abrupte quoi hein. mais mais il n'y avait pas une once de, de de méchanceté quoi encore de de revanche et je parlerai même pas de de vengeance euh, envisagée c'était de de la déception c'est quelque chose qui qui qui, qui l'a batté quoi qui voilà il, il était il était déçu et, et c'était un homme de, de conviction et, et, et de combat. Ça a été un grand syndicaliste. Hein. Cinq ans durant, il, il a pris la présidence de, de l'UNFP, donc le, le syndicat... Euh... Des, des, des joueurs français, il a pris la suite de, de Juste Fontaine, qui était également un très grand syndicaliste, et, et sous sa coupe, euh, il y a eu des, des avancées, notamment le contrat à temps, euh, etc. C'est un gars, moi je vous l'ai dit, hein, au niveau du syndicat mondial, des choses comme ça, on a fait des choses, il allait au combat, et, et il se gênait pas pour, euh, pour, pour euh, dire les, 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 les choses. Ouais, C'était quelqu'un de vraiment d'enthousiaste, quoi, tu, tu, toujours euh, partant. Euh, il avait, voilà, il avait ce, ce, ce regard, quoi, qu'adoraient qu les, 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 les Français, quoi. Ce, ce, ce bleu dans, 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 dans son regard qui, qui exprimait beaucoup de choses, mais qui était une sorte de, de, de phare, quoi. Qui, est, qui était, je ne sais pas, même si après, il euh, y a le poids des, 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 des années, et votre corps qui, qui, qui se flétrit, mais c'était ce... Euh, c est, c est, voilà, comme tu dirais, tu es sur une vieille autoroute, tu vois t es, t es, t es là, vaille que vaille, il y a des trous, il y a des trucs, mais il y a une lumière qui s'illumine tout ça, et, et, et qui te donne la force, et il a toujours eu cette lumière dans les yeux, sauf sur la fin, alors bon, avant sa maladie, déjà, mais... Mais il a été brisé par cette histoire des, des, des comptes de l'OM, tu vois, passer dans un tribunal, tout ça, et être condamné, certes, à, à, avec sursis. C'est quelque chose qui. Ça, ça, aura, ça lui aura laissé une épine dans, dans, dans le cœur, quoi. Il y a eu un avant et, et, et un après. C'est quelque chose qui, qui l'a brisé quelque part. Et d'ailleurs, Philippe Pia le, le, le disait il y a quelques jours, il a toujours été du, du côté et des joueurs, et c'est pour ça qu'il a mal vécu sa, sa période à l'OM avec Bernard Tapie, qui lui faisait vivre, enfin là, c'est Philippe Pia qui, qui s'exprime, mais je cautionne tout à fait, des drôles de trucs, dit Philippe Pia. Il a eu du mal à, à échapper à, à son emprise. Il m'a souvent dit qu'il avait vécu une période difficile à, à Marseille et il me l'a dit aussi euh, souvent qu'il y, qu y a des choses effectivement qui, qui, qui l'ont fortement déplu alors après il, il aimait euh, ce, ce, ce club euh, bien sûr mais, mais ouais, l'emprise de, de tapis et la manière de fonctionner de, de tapis euh, dans, dans certains domaines euh, ça c'est pas c'est pas un, un, un grand souvenir pour lui. Et Dieu sait s'il était, était enthousiaste, parce que quand, quand je vous dis euh, la, la générosité et la simplicité, pour revenir à, 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 à ces périodes, euh, quand vous faites une Coupe du Monde pendant cinq semaines comme ça, vous êtes au, au contact, effectivement, de la personne avec qui vous, vous commentez, mais aussi, de parce qu'il y a des, des, des résumés, vous, vous avez... Euh, un studio, des trucs, des monteurs, des ceci, des cela, des assistants, en, en, en veux-tu, en voilà, sur, surtout, tu vois, quand, quand, quand c'est TF1 ou France, France Télévisions, tout ça, bon, il y a une armée, et c'est là aussi où tu vois les, 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 les gens, et tout le monde a, a adoré euh, Michel, parce que le, le plus petit, tu, tu vois, assistant lambda et tout, avait droit aussi... Euh, à une forme de politesse, de, de, de respect, euh, d'attention, euh, voilà, il n'y avait pas histoire. tiens, il y a un journaliste euh, qui est connu, c'est lui un peu le, 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 le leader, et puis il y a le, le, le 53 e de la troupe, alors là, euh, tu, tu vois, ben bah non, le 53 e de la troupe, euh, il était, il était comme il était avec le, le leader, hein. pas plus, pas moins, c'était une personne. Et, et, et pour revenir à son enthousiasme, quand, quand finalement il, il a choisi d'accompagner Bernard Tapie à l'OM, parce que Lagardère l'avait approché, il y a eu cette histoire aussi d'être ministre des sports. Et quand je vous dis la générosité, souvent, pour aller sur des, 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 des matchs, il y, y avait euh, TF1 euh, mettait à disposition euh, un, un petit coucou où on allait à, à 5-6 euh, dedans quoi. Et moi, j'étais chiant parce que j'aimais pas les petits coucous. Donc je préférais me taper 4-5 heures de route, tu vois, parce que Mexico, Guadalajara, c'est 5 heures, hein, tu vois. Euh, et donc, ça fait 10 heures, puisqu'il faut bien revenir, euh, que, que aller dans le petit coucou. J'aime pas les petits coucous, bon, truc, donc bon, bah, ça va. Mais mes supérieurs respectaient ça, donc j'avais une voiture de location. Et en plus, ces voitures de location, tu vois, c'était pas des.. C'était pas des Mercedes ou des trucs, hein, et les routes, c'était... Bon, mais, mais voilà, bon, je préférais ça. Et lui, Michel, pouvait aller dans, dans le petit avion et, et, et revenir euh, dans, dans la nuit. Et bien, chaque fois, en tout cas, si nous, on allait commenter ensemble les trucs, et même si on n'allait pas commenter, à un moment, je me souviens, on est allé à I Irapuato ou, ou, ou un truc euh, comme ça, voir, on voulait voir l'URSS de Lobanovski avant l'URSS France, et c'était URSS Hongrie, 6-0, je me souviens et il y avait quoi, 350 bornes, donc euh, un peu plus de, de 4 heures de route, donc ça, ça fait 8 heures, Pouvait pouvait prendre le petit coucou, hein, et, et, et machin, et, et voilà, c'est quelqu'un d'attentionné, il voulait pas que je parte seul, machin, il disait, non, 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 je, je vais avec toi, j'ai dit, mais Michel, on va se taper 4 heures là, un truc, et après 4 heures, Nini, et, et voilà, et donc ça ça, ça ça crée des liens, et je me souviens... Sur ces, ces, ces longs trajets, comme il, il me parlait, voilà, l'OM, on va essayer de faire ci, faire ça, faire truc et tout. Alors bon, il bah, y, y, y a eu des belles choses aussi, mais, mais malheureusement, il y, y a eu ce que, que, que l'on sait. Cette histoire, à la fin du siècle dernier, des, des, des contes de l'OM, c'était terrible pour lui. Et pour revenir, parce que le podcast c'est ça, hein, on va, on vient, on truc, c'est c'est un match de de de, de foot, c'est pas forcément euh, linéaire, mais comme dans le Petit Prince, on dit voilà, si si tu vas tout droit, tu tu vas jamais bien loin. Pour euh, par rapport à cet esprit de de, de, de révolte il euh, y, y a deux images qui me reviennent alors, euh, mais le concernant euh, sélectionneur voilà, je n'étais pas revenu sur ça euh, c'est celle où les gens ont été surpris de, de, de sa colère lui qui emmagasinait plutôt les, 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 les choses euh, après le, le but vous savez refusé contre le Koweït Coupe du Monde 82 Alain à, à Jires et pourtant il restait 10 minutes de jeu, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, rapidement il reste dix minutes minutes de jeu. Il y a un coup de sifflet des tribunes, comme ça, et des, des défenseurs coétiens euh, l'entendent et se, 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 se bloquent un petit peu. Du coup, Jiresse à la voie libre et marque le, le quatrième but. Enfin, qui est 3-1 ou 4-1, ça ne changeait pas grand-chose ni pour la France ni, ni pour le, le coët. Et il y a le fils de l'émir du coët. Qui, qui descend sur la pelouse, voilà carrément, et qui va discuter avec l'arbitre et qui estime qu'on doit refuser ce but parce que ces joueurs se sont arrêtés, etc. et tout. Et Michel est monté dans les tours. Et, et, et là, les, les gens ont découvert une, une, une facette de, de Michel Hidalgo, parce que lui le prenait pour, pour une injustice, et puis avec toute la pression qu'il y avait, parce que même si 3-1 ou 4-1, ça ne change pas grand-chose, quand je vous disais que ce n'était pas un champ de roses, euh, il y avait eu le premier match et la défaite contre l'Angleterre dans le brasier euh, de, de, de Bilbao, euh, c'était chaud, et, 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 et c'est le cas de, de, de le dire. Il y a une deuxième colère que je n'ai pas connu et que je ne pouvais pas connaître et, et pour cause, dont, dont parlait euh, de temps à autre euh, Fernand Sastre, c'est dans les vestiaires de Séville, après les, les tirs-but et, et, et l'élimination, il paraît qu'il était dans un état second euh, par rapport à cette injustice, c'est quelqu'un euh, voilà, qui, qui ne supportait pas l'injustice. Et là où les joueurs étaient abattus, euh, couchés, euh, tu vois, recroquevillés, en train de, de pleurer, lui, il, il était, euh, paraît-il, selon Monsieur Sastre, euh, furieux. Quand on, bon, on le à moins. Euh, vous, 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 me le direz. Euh, et même parlant de ne pas jouer le match pour la troisième place, il en aurait été capable. Bon, après, la, la, la raison euh, revient quoi. Mais, mais oui, c'était quelqu'un de. Même si, voilà, il a l'air tout tranquille, tout ça, mais, mais au fond de lui, ça, ça, ça pouvait bouillir, et toujours par rapport à ce sentiment de, de, de justice, qu'il en soit victime ou, ou d'autre, euh, et, et ce besoin de, ben de, 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 de la rétablir. C'était, comme l'ont dit euh, certains joueurs, euh, et, et beaucoup de gens qui l'ont connu, un, un, un grand humaniste. Mais un humaniste prêt à, à, à y aller, quoi. C'est pour ça que ce, ce podcast 1956, vous, vous savez que chaque fois je, je, je relis le, le chiffre du podcast à un événement qui, qui soit euh, historique, euh, footballistique euh, ou, ou cinématographique ou, ou autre. Et 1956, c'est le début de, de la guerre d'Espagne et Michel était d'origine espagnole, comme son nom l'indique, hein, Hidalgo. Et c'est pour ça que les républicains perdent donc cette guerre et la dictature de, 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 de Franco s'installe. Et c'est pour ça que, personnellement, là on va plus loin que le, le, le petit prince, hein, parce qu'il n'y a pas que la, la, la candeur, je, je voulais préciser. Je pense que je, je le vois bien. S'engager dans les brigades internationales. Alors bon, Michel Hidalgo est, est né en 1933. Euh, la guerre, c'est... Alors c'est marrant parce que je vous dis 1956, mais c'est 1936 en fait. Donc il aurait fallu en parler au podcast 36. Et je suis en train de réaliser en direct que j'ai euh, 20 ans de décalage. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Dans ma tête, euh, cette nuit, quand je préparais un petit peu le podcast, euh, j'étais à 36, moi. Mais non, mais non, euh, c'est 56, et la guerre d'Espagne, c'est 36. Alors pourquoi 56, me direz-vous Ben, vous avez raison, le cerveau est bizarre parfois. Pourquoi 56, 56 56, euh, euh, oui, mais 56, c'est aussi l'arrivée des chars soviétiques en Hongrie, peu après l'insurrection de, de Budapest, qu'on appellera aussi la révolution de 1956. Ben bah oui, là encore, il bah, y a une atteinte à, à la liberté d'un peuple. Ouais, alors bon, euh, le, le cerveau et ses innombrables circuits qui, de temps à autre... Euh, comme ici, donc, euh, déconnecte, mais c'était peut-être ça, euh, 56. Elle vient peut-être de là, elle vient, elle vient du blues, elle vient de, de Budapest, les chars soviétiques, 56. Mais c'est parce qu'il est né aussi en, en 33 que, que j'ai dû faire euh, cette erreur, mais bon. Alors, je vous parle des, des brigades internationales. Donc, quand cette guerre éclate, quoi, et cette guerre contre la, la, la liberté, euh, en, en quelque sorte, cette guerre civile, il y a ce qu'on appelle les brigades internationales qui vont être constituées, et, et c'est beau, quoi, je, je veux dire, ça, ça, ça lui ressemble, de 50, enfin, qui vont représenter 53 pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens venant de 53 pays qui n'ont rien à voir avec cette guerre, il y a même des gens qui viendront des, 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 des États-Unis, tu vois, d'autres continents, quoi, de, 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 de pays lointains, mais qui ont ce côté humaniste en eux et qui voient ce qui se passe en Espagne et qui même, pour beaucoup, enfin je veux dire, ne sont pas des, des militaires de, de carrière pour, pour, pour l'essentiel, mais au nom de la liberté et de leur humanisme propre eh bien, ils vont s'engager dans ce qu'on appelle les brigades internationales. Et les brigades internationales, ça veut dire qu'il va y avoir euh, au total sensiblement 35 000 hommes qui vont participer à cette guerre et qui ne sont pas espagnols et qui ne sont pas concernés, donc je le répète directement par cette guerre, pas au même moment, parce que ça va se faire sur deux ans, donc il y avait chaque fois au maximum 20, 21 000, mais il y en a qui meurent, il y en a qui arrivent, donc on dit 35 000, et, et à un moment, euh, voilà, la, la, la guerre est, 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 est perdue, et c'est terminé, et, et ces gens, venus... De, de, de par le monde donc euh, s'en vont ils s'en vont euh, je sais plus si c'est en octobre mais 1938 euh, ça c'est clair et, et je sais pas je, je l'aurais vu je voilà je l'aurais vu là tu, tu vois et, et quand ils s'en vont ils sont environ dans, dans dans les rues de 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 Barcelone 10 à, à 12 000 à, à défiler dans 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 cette rue enfin dans dans, dans ces rues sur, sur les Ramblas etc et, et, et l'émotion est évidemment est à est à son paroxysme quoi alors les fanfares qui jouent l'international et, et, et l'hymne de, de Riego et, et et une foule, tu vois, qui, 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 qui se presse, euh, des, des femmes, des, des, des enfants, tout le monde pleure, et, et ils lancent des, des milliers de, de bouquets de, de fleurs, tu vois, des, des, et des balcons, tu vois, tombe une multitude de petits morceaux de, 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 de papier, et, et les gens qui crient, merci camarade, revenez, revenez, très vite, tout ça. Et, 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 et les gens, euh, j'ai vu un témoignage dans, dans le temps, Enfin, le, le journal Le Temps, que je vous recommande de, toujours, d'un Suisse qui avait vécu ça et, et qui, qui disait, qui faisait partie de ses brigades, et qui disait nous marchions sur un tapis de, de fleurs, c'était tellement intense et, et, et je pleurais. Et je me disais alors, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce peuple ne, ne peut pas perdre la, la guerre. voilà Et évidemment, il y avait la, la passionaria la, la fameuse passionaria la passion la, la, la communiste célèbre Dol Dolores euh, Ibarouri qui a, qui a fait un, un, un discours retentissant qui a été des décennies secrétaire du Parti communiste espagnol et puis après des décennies président de patati patata je, je, je vous le lis, voilà, camarades des brigades internationales, des raisons politiques, des raisons d'État, le salut de cette même cause pour laquelle vous avez offert votre sang, avec une générosité sans limite, vous font retourner dans votre patrie pour les uns à une émigration forcée pour les autres, parce que c'était pas simple pour certains de, de revenir dans, dans leur pays. Vous pouvez partir avec orgueil, vous êtes l'histoire, vous êtes la légende, nous ne vous oublierons pas, et quand l'olivier de la paix fleurira, entrelacé avec les lauriers de la victoire, de la public espagnol revenez, revenez à nos côtés. Ici, vous trouverez une patrie, ceux qui n'en ont pas, des amis, ceux qui doivent être privés d'amitié et toute l'affection euh, et la reconnaissance de tout le peuple espagnol. Et donc, euh, voilà, cette nuit, je, je pensais à 56, 36, 33, bon, j'ai tout mélangé, mais c'est pas grave. On ne voit bien qu'avec le cœur, hein, disait euh, le, le, le renard. Voilà, c'est... Je pourrais vous parler des, des heures de, de, de Michel euh, Hidalgo, notre petit prince, notre brigade internationale, etc. etc. Et, et il nous faut conclure, le général, je le sens, je sens dernier mois, trépigne, juste pour te dire, euh, Michel, si tu nous entends de tout là-haut, avec les Henri Biancheri, les Loulou Nicolin et tous les autres, voilà, que j'avais été heureux, bien sûr, et conscience d'être un grand privilégié de, de t'avoir connu de la sorte et puis surtout euh, honoré quoi honoré euh, d'avoir euh, partagé tant de routes c'est le cas de le dire euh, avec toi et, et tu auras été une pièce euh, importante du puzzle de, de ma vie et, et donc de, de ma personnalité voilà, général c'est à vous ah, oh, quel homme, hein, ce Miguel, ce Michel Hidalgo Eh oui, général, comme vous l'êtes aussi, enfin comme vous l'avez été, mais, mais vous l'êtes toujours. Les gens pensent que vous êtes mort, mais enfin les braves savent que vous êtes là. Oui, oui, mais gardez pré précieusement le secret, je compte sur les braves. Hidalgo il était un brave. Eh oui, général, c'était un brave, et nous le pleurons aujourd'hui. C'est sûr. C'était un brave et d'ailleurs, euh, à tout seigneur, tout honneur, ne vous, usquez, ne vous offusquez pas, euh, Président. Mais, mais en fait, euh, il y a une belle conclusion dont je vais me servir de, de Michel Platini, qui a, qui a donc épousé parfaitement euh, euh, cette carrière tricolore aux côtés de, de Michel Hidalgo, qui nous dit, Michel donc Michel Hidalgo, n'aimait pas les injustices, voilà, on y revient, hein. ce n'était pas un tueur comme on en voit tellement aujourd'hui, non, c'était un homme d'autrefois honnête et bon. Et ça me paraît être une, une belle conclusion. Voilà, c'était un homme d'autrefois honnête et bon. C'était un autre monde. Et c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion par téléphone le, le jour de sa disparition avec Marc Baralis, donc son, son grand ami euh, dont je vous parlais. On se remémorait quelque chose, il me dit « mais Didier, Didier, je t'arrête ». C'était un, un, un autre monde. On traverse euh, une période compliquée hein, avec ce, ce, ce virus, on est confiné on est un peu replié sur nous-mêmes, mais... Mais c'est bon parfois aussi de de, de, de s'arrêter. Tu, tu, tu vois dans cette roue là du hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne et plus elle tourne et cette grande lessiveuse. Et c'est bon parfois de, de de faire le point sur sur plein de choses. Et, et si au moins ben, ça, pouvait, ça pouvait nous servir, et notamment euh, ceux qui ont les pouvoirs, hein, je veux dire, qui, qui nous dirigent, politiques ou, ou chefs d'entreprise, pour, euh, pour retrouver un peu euh, cette, euh, cette voie, quoi, d'autrefois. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas être dans, dans le passé, le, le présent, l'avenir, c'est important. Il y a des choses depuis qui ont été réalisées, et sans doute formidables pour le bien des, des uns et, et, et des autres, mais, mais ces gens honnêtes et bons comme l'était Michel Hidalgo, malheureusement, euh, la, la, la société ne met pas vraiment les, les bonnes conditions pour ce que, que l'humain a de bon en lui pour, pour les exprimer. Hein » On, on est bien d'accord, même si ça fait un peu vieux jeu de dire ça, je suis désolé, c'est quand même un petit peu l'évidence, les, 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 c'était une époque, et ça serait bien que cette belle partie de, de ce monde ou quoi, on, on la retrouve. Voilà, des, des, des gens simples, ordinaires, qui ont cependant, et qui réalisent, comme on l'a vu, des choses qui sortent de l'ordinaire, extraordinaire, mais qui sont euh, au fond d'eux-mêmes et qui le restent euh, honnête et bon. Et voilà, il ouais, n'était pas un tueur comme on en voit tellement aujourd'hui. Ouais, le, le football a changé, la vie a changé, la société a changé. Général, il nous faut conclure. Quelle parole sage, Didier. Oui, oui, je suis un vieux sage, vous le savez. Allons-y. Allons-y. On n'a plus beaucoup de temps. Très bien longue vie aux oh braves, que vous avez compris. Et donc, prenez soin de vous, c'est le cas de le dire, et en prenant soin de vous, vous savez, vous prenez également soin des autres, donc vous faites une pierre de coups, c'est le dou fameux doublé. Coupe et championnat, plein de bonnes choses euh, à vous, euh, soyons encore un petit peu patients, nous vaincrons, c'est l'évidence. Euh, et voilà, hein what else Viene al centro, clave de gol.